É assim que me chamam de fina, mas é que assim me dão como Não está a subir a árvore. É o Jajão. Yeah. Olha, meninas, 8, aqui já está a gravar. I can't waste, waste more time. Ok, bora. I'm excited. Não, isto é até o dia que tivemos o nosso... Ah, no dia que tivermos um estúdio. Não, não passa lá até a meia-noite. O episódio já acabou, vamos estar lá a manter. Yeah. É, vamos estar só lá a manter Se a conversa. Se aparecerem e a entrarem na conversa. É verdade, é verdade. <risos> Dá para fazer tantas coisas. É, é, yeah, é, é, é continuar. É, é, a cena é começar. A pessoa sempre começa pequeno, mas depois... Ah, sim, sim, sim. sim. Olha, eu agora posso-vos dizer que eu já passei da fase de ter nervosinho aqui, do que já não tenho nervosismo nenhum. You're excited. Yeah, yeah, agora venho, é, é na boa, mas lá está, é um processo. Yeah. Os primeiros cinco episódios, medo a tremer, falhávamos em várias coisas. <risos> Agora mesmo quando a gente entra aqui e falha, a gente improvisa e... Qual é que foi o teu primeiro episódio? Porque o primeiro que eu vi foi com a Dadi. A da Dadi. O primeiro é o da Ana Ju. Ah, pois, pois. Também é um foi grande muito episódio. Bom. É um grande episódio. Aliás, todos os episódios são fixos. Porquê? Porque são, são histórias como diferentes. a tua, como a dela, como a minha, yeah. em versões diferentes. Yeah, yeah. Então, se tu tens curiosidade sobre histórias de pessoas, o, o Bantab é o ideal. Yeah. Então, eu, eu, vi, eu vi vários episódios mesmo. Vejam, vejam. Eu às vezes eu, eu noto, eu sinto que pronto, as pessoas às vezes podem ter aquela, aquela, aquela expectativa de que ah, o que é que eles me podem ensinar? Se calhar podemos. Olha, acredita que podemos te ensinar, porque alguém pode sempre ensinar algo a outra pessoa. Mas o interessante para mim, né? Que puxar aqui a brasa à minha sardinha, tem mesmo a ver com a história das pessoas. Eu adoro ouvir histórias de pessoas. E de muitas já aprendi. Aprendi imenso do que tipo, uau! Eu achava que era resiliente, não. Tu és mesmo resiliente. Eu tenho algo a aprender contigo e não me faz mal eu saber que eu tenho algo para aprender claro, contigo. Claro, claro. Isto é espetacular. E depois, no fim de tudo, é o quê? Nós, africanos, temos problema de comunicação. Então nós temos que quebrar isso. Porque como é que podemos ter uma nação, um governo, um Estado, um uma impre empresas, se nós, entre nós, não nos comunicamos bem? Uhum. Então, isto é para fomentar essa comunicação, para criar... Se calhar não vai ser na nossa geração, mas os miúdos já vão ver que, olha, nós sentávamos-nos para fazer podcasts. Um que, quem é que tu podes levar a nível de comunidade Palop? Porque os americanos até nisso estão tranquilos. Mas a nível de comunidade Palop, há 20 ou 30 anos não viu muitos podcasts. Hoje na nossa geração já há 20, 30 podcasts diferentes de gente Palop a fazer. Isso é muito importante. Um ângulo, yeah. Yeah. Não, just make sure that tá just make sure that the, and the frames the frames are possible to be cut. Well, stable. Yeah. É, né? é muito difícil, é muito difícil, mas eu vou pedir ao editor porque eu acho muito bom cortar quando eles falam. E, e acho que fica muito interativo. Quem é a tua equipa? A minha equipa? Ela, mais as outras duas, né? Então não estão aqui hoje. Uma somos das quatro. Que foi o lançamento do meu livro. Sim, sim, somos quatro, mas nós temos muita gente que colabora connosco. Nós temos pessoas noutros países, temos pessoas em Portugal, hoje temos alguém que está lá a cobrir um evento, temos pessoas na Guiné, um, temos os nossos escritores, uns quatro escritores por aí. Temos videógrafos também que colaboram eu connosco. Ser uma das tu devias ser Tu estás-nos a dever uma. Estás-nos <risos> a dever uma, mas eu vou-te continuar a chatear, não te preocupes. Um, então, nós, se calhar, se formos a ver pessoas que contribuem para a tabanca, já somos capazes de ser uns 15, tu 20. Isso tudo? Não, não, fui eu e elas. Um, começámos dia 6 de março de 2020. Uh, ela criou o grupo do WhatsApp. 
uns Uau. dias antes nós tínhamos tido uma chamada. De onde é que saiu a ideia? Desculpa. A ideia? Sim. Uh, fomos três que tivemos. Mas uh, os, as ideias foram diferentes até chegarmos a este formato final. Mas eu liguei para ela, a dizer que precisava de falar com ela, <risos> e ela sentou-se e ouviu o que eu tinha para dizer. Yeah. Uh, e depois, quando nos juntámos os três, desenhámos como ele é agora. Fomos os três que desenhámos como o projeto é agora. Yeah. Mas a ordem dos acontecimentos foi eu liguei para ela primeiro. Porque eu, 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 quando eu pensei no, naquilo que eu queria fazer, que também é parte de, das coisas que temos para fazer na tabanca, um, ela era a pessoa que eu achava que me podia ajudar. E, e, ela, é uma, e ela é que me ajuda até hoje. E o nome encaixa mesmo bem? Quem é que escolheu o nome? Parece que Foram eu... elas as meninas. Yeah, Pensávamos em, em nomes tipo Bantu, ah, Ubuntu... Também. Uhum. Um summit. Got it, got it. Uh, e pronto, o summit já não tinha acontecido porque veio a corona. Co corona. Então pronto, vai. Eu como tinha a ideia de ser uma espécie de visão, né? uma espécie de... É aquilo que nós pronto, criámos hoje em dia. Né? Eu queria ter... Ele já queria fazer um podcast. A Anitta sempre disse que ela tinha ideias para fazer apresentação. E ela também disse que estava a ter um show. Eu já tinha uma rockiferry. Eu queria fazer filmes e outras coisas. Né? Um tabletop em Portugal. Não sei o que é que eu quero. Eu quero ter together juntar isso em formato público yeah. e arrastamos para televisão. Isso, isso, é que, isso é que foi muito bom mesmo, porque yeah. Yeah, é, isso é, é ousadia, hum. é ousadia, mas é pá, temos aprendido, vamos evoluindo um bocadinho, um bocadinho, yeah, yeah. e daqui a três ou quatro anos, se calhar, vamos estar a expert. E já cresceram, bué. Yeah. Yeah. Já yeah. cresceram muito mesmo, mas, é yeah. verdade. Mas eu acredito... Mas bendito Corona. Sim! Pota Banca foi espetacular. Corona mudou a vida de muitas pessoas. Algumas para o pior. Outras para coisas, exatamente. Para melhor. Exatamente. Foi Corona também. Exatamente. Desculpa, não o, cérebro, o cérebro, aí percebeste que nós vivemos numa sociedade que não está bem funcionada. Yes, Porque a criatividade de toda a gente explodiu. Yes. E foi que acho que o Paf Derek disse, disse que se no meio do corona o teu lado hustler não coiso, não tens não lado tens, Não tens lado hustler. <risos> Verdade. Ou, Verdade. Ou hustler ou o lado de querer ajudar as pessoas. Yeah, 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 yeah. Verdade, Mas, a, eu acho que eu conjugo as duas. Eu acho que a gente tem que fazer dinheiro dando uma solução. Claro. Mas o que, o que é que o Elon Musk ou pessoas como... Todos eles. eles todos arranjaram soluções para, para facilitar a sociedade. Um dos segredos dos negócios é tu resolveres um problema uh, yes, da sociedade. Yes. You're get rich. But a lot of people don't know that. Eles pensam que é vender algo. Ou, ou, ou ganância. Ganância, sim. Não, resolve um problema da sociedade, vais, vais ficar muito rico e vais resolver um problema da sociedade. Yeah. <risos> yeah. Ok, muito obrigado, colega. Ora, <risos> sejam bem-vindos a mais um Bantaba Podcast. Hoje temos aqui connosco a nossa irmã Priscila Vaz, que é uma escritora. E deixa-me aqui ver pelas minhas notas, um, se não está a faltar nada. Pronto, é escritora, é empreendedora um, e deixarei-te acrescentar o que tiver a faltar, Priscila. Ai. Quem és tu? Olá a todos. Para o público lá em casa. <risos> Olá. Um, licenciada em Direito, tradutora um, e serva de Deus. Uau, super interessante, já com essa introdução. Uh, queres falar um bocado do teu percurso, como é que começou, uh, pronto, desde que nasceste até chegares a Londres, de forma assim breve. 
para a malta lá de casa ficar mais introduzida. Ok, então eu nasci em Bissau. Sou a mais nova de 12 irmãos mais velhos. Certo. Uh, por isso é que eu tenho um bocadinho essa personalidade, um bocadinho mais autoritária. Okay. Uh, fui muito mimada, cresci num, num lar saudável, com a minha mãe e o meu pai todos juntos. Um, assisti a guerra em Bissau este é um ponto que às vezes eu não toco muito mas uh, faz parte da minha história estive na guerra em Bissau, na guerra civil fui para Lisboa quando tinha 9 anos em 2003 um, depois vim para Londres quando tinha 19 anos em 2013 Uau. então consegui passar pelo, pela infância africana, europeia, e depois vim para Londres. Para Londres, numa fase adulta já. Numa fase adulta. Adolescente e para adulta. Yeah. Olha, super interessante. Uh, é, é curioso que muitos de nós temos assim, um percurso muito, muito similar no que diz vir das nossas terras de, terras de origem. Às vezes o que varia é, é a idade com que sai-se da África. Tu nasceste em Bissau? Eu nasci em, em Lisboa, okay. Vila Franca de Xira, mais concretamente. Então... Consegues notar diferenças entre nós? Os que tiveram experiência da África trazem um bocadinho do continente, não é? Das experiências que tiveram de infância. Uhum. Depois, pronto, os que tiveram, uh, os que nasceram em Portugal, muitos também às vezes vão para a Guiné yeah. ou para Angola. Até ou para... amam mais a África do que nós que saímos Exato. lá. E crescem e depois vêm, ou seja, há realidades diferentes, mas nós todos jovens, olha, só para tu veres, não tinha que ser assim. Nós, africanos, normalizamos o nosso percurso de imigrante. Não tinha que ser assim. Busca a vida. Exatamente, mas é. E a consequência disso é que nos torna mais resilientes. Yeah. Mas não tinha que ser. Uh, super fixe o que, ver o teu percurso. Agora diz-me, um, desde a Guiné até Portugal, até Londres, um, o que é que foste aprendendo? Quando olhas para trás? Um, Sentes que foste a, aprendendo? A primeira lição que eu aprendi na vida, penso logo nisso quando faz essa pergunta, claro que tem muito mais, é que a vida é feita de escolhas. Essa é a primeira lição que eu aprendi na vida. A vida é feita de escolhas. Pode parecer muito subjetivo, muito uhum. small-minded disinformation, mas é, é verdade, aquilo que eu escolho vai determinar aquilo que vai acontecer na minha vida. Então, desde nova, sempre tive esta ideia. Eu tenho que fazer as escolhas certas. Eu tenho que fazer as escolhas certas. E aquelas que não foram as certas que eu fiz foi porque eu escolhi não fazer as escolhas certas. Um, Ensinou-me também muito um, que eu carrego algo profundo dentro de mim por ter saído da África. Eu carrego algo um, que o dinheiro não compra que ninguém consegue tirar dentro de mim, que está aqui, porque eu posso vestir assim como disseste, fina ou whatever, mas carrego algo dentro de mim, é aquele carimbo africano que da guerra, ou de pisar no chão do Bissau, ou seja o que for, um, eu sinto que tenho África dentro de mim, digamos, né? e tudo começou em África, então eu sinto que tenho algo de especial dentro de mim, nós todos temos, claro, né? porque nós todos saímos da África. Um, aprendi que tenho something special inside of me e foi por causa deste algo especial que consegui escrever o livro que consegui uh, parar e pensar assim o que é que está dentro de mim então se eu acho que tem algo dentro de mim então eu tenho que parar to go inside of me entrar dentro de mim e perceber então o que é que está dentro de mim e foram todas as lições que eu aprendi não consigo falar tudo aqui Sim. no podcast Exato. mas a pessoa pode sempre ler o livro para poder um, saber aquilo que eu tenho dentro de mim. O que é que tu tens dentro de ti? Super interessante. O teu livro, uh, para público lá em casa, a Priscila Vaz é grandemente por trás uh, 
daquilo que se tornou recentemente um orgulho para a comunidade de Palop, que é, não é normal termos muitos escritores, óbvio que temos, mas ela fez um livro que se puderes-me passar. Claro. Olha, eu sou um, um, eu sou um pouco sério, não é? Infelizmente. <risos> eu já tenho o livro em casa. Eu recomendo-vos a todos que adquiram. É E se morresses hoje? Com depois ali um slogan. Começa a viver. Um, o livro retrata, essencialmente, com aquilo, com base de coisas de pessoas que eu já falei e do pouco que eu pude ler, também para tirar a minha impressão. Hum. O livro retrata... Um, um, fala e retrata um bocado daquilo que são soluções e são situações que nós podemos uh, uh, saber uh, gerir e lidar de forma diferente. Uh, é um livro super interessante. Eu tenho certeza que a Priscila vai saber apresentá-lo melhor do que eu. Uh, mas é um livro super interessante, sobretudo para pessoas que passam por uh, dificuldades ou porque têm... Um, estão com problemas em termos sentimentais mais frágeis é um livro que fala desses problemas e ajuda-te a encontrar soluções para que tu possas seguir uma vida uh, saudável uh, e de positividade uhum. queres continuar e acrescentar? sim, sim, a única coisa que eu acrescentaria é que tem uma parte aqui no livro que são journals que são perguntas que eu basicamente faço para a pessoa a responder e porquê é que eu fiz essas perguntas? teve um dia que eu estava sentado com o meu irmão um, o Luís um beijinho, my bestie yeah. <risos> e estava eu e mais um, um dos nossos melhores amigos Exato. e um dos melhores amigos tava, nossos melhores amigos estava a passar por algo e o meu irmão virou-se assim disse assim, olha, fala com a Sila yeah. porque ela é uma psicóloga sem o diploma, ou seja, yeah. não estudei mas tenho esse dom, digamos tenho o dom um, porquê? Porque eu consigo fazer certas perguntas que levam a pessoa a, a entender-se ela própria. E isso é um dos lados que eu, por acaso, gosto muito de ti e eu acho que cativa muito, é que tu consegues fazer as perguntas certas para levar a pessoa a entender-se oh, mais obrigado. sobre ela própria. No, it's not all about you, but uh, da pessoa que estás a fazer a pergunta. Obrigado. Não, é só a verdade. <risos> e uh, tem aqui as partes que eu faço umas perguntas que eu acho que Pá, não, não tens muitas pessoas que vão parar para pa te fazer essas, essas perguntas, perguntas e são um, o, o início da sabedoria é, é questionar as coisas, né? tu fazes as perguntas certas para chegares às respostas certas então são perguntas únicas mesmo que eu acho que toda a gente devia responder deixas-me ler à um... vontade okay, deixa eu ver. <risos> <coughs> tenho uma que diz assim um, o que é que tu queres das pessoas? Profundo. Yeah. Um, mas, o que é que queres mudar? Qual é que é a mudança que precisas de praticar? Esta parte é mega importante porquê? Porque às vezes a gente senta assim, tem uma conversa e tu percebes assim, pá, eu tenho que mudar. E tu sabes que tens que mudar. Por exemplo, quando o ano está a passar, toda a gente faz aquela lista daquilo que tem que mudar. Mudar para yeah. Uh, mas o que a pessoa não lembra é que a pessoa tem que praticar a mudança. A mudança não vem do dia para a noite. E é por isso que a pessoa acaba por desistir. Porque vai para o ginásio um dia, dois, três, não vê nada, desiste. Sim. Ou começa a comer bem um, uma semana, dois meses, desiste. Porquê? Porque a pessoa não aceita. Tu tens que aceitar primeiramente. É uma conversa interior que tens contigo próprio e diz assim, estamos a praticar a mudança. Certo. Tu não vais exigir muito de ti mas vais exigir o praticar. E é por isso que eu fiz esta pergunta aqui. Qual é a mudança que tu precisas praticar? Claro. Até chegar o dia em que realmente tu vês uau, ganhei um hábito, hoje em dia já faço isso, já consegui mudar. Claro. Mas é meter na tua cabeça essa vez assim, eu tenho que praticar a mudança. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele vai aos treinos, 
tenta fazer algo, não consegue, o que é que ele faz? Ele volta a tentar. Pratica. Yeah. O dia a seguir ele chega mais cedo, sai mais tarde, para quê? Para praticar aquilo. Então, um, a prática é que vai-te levar um, ao teu alvo, mas tu tens que aceitar isto, tens que aceitar. Eu não vou mudar de dia para a noite. Sim, sim. E eu não espero mudar do dia para a noite, mas eu espero praticar, continuar a tentar, tentar o tempo que for necessário até conseguir mudar. Verdade. Yeah. Olha, super interessante. Um, Diz-me uma coisa. Um, eu, por acaso, estava a pensar hoje de manhã, quando eu vinha para aqui, um, quando estava a pensar, planear o podcast. Um, é, ao desenvolveres este livro, que é algo que impactou muito a comunidade, deixa-me já, volto novamente, dar-te os parabéns por isso. Um, o que é que foi mais difícil para ti fazer no desenvolvimento do livro, em termos sentimentais? Um, e o que é que te deu muito gosto em poder expressar? Aposto que o livro foi muito challenge. Yeah. É algo que deve carregar um grande peso sentimental para ti. Mas o que é que foram os grandes desafios para ti? Um, o grande desafio é... Um, tem dias que não, não tens nada para dar. Mas ao mesmo tempo tens que funcionar com deadlines. Tu tens que saber. Eu quero ter o meu livro pronto neste dia. Tenho que proofread it. Tenho que fazer a capa, etc. Tens datas. Mas tem dias que tu acordas e não... Não tens nada para dar, não tens absolutamente nada para dar. E aquilo uh, faz sentir como, como se questionasse a ti próprio. Será que eu tenho mesmo que fazer isso? Sim. Será que eu tenho mesmo que escrever um livro? Um, então for, foram os dias em que eu não tinha absolutamente nada para dar. E aqui no meu livro eu falo da hora da produtividade. Isto é mega importante. A hora da produtividade é a hora que ninguém pode te dizer a que hora é que é. O sistema não pode te dizer, os teus pais não podem te dizer, tu é que sabes qual é a hora que tu és produtivo. E às vezes não é sempre a mesma hora, pode ser de manhã Sim. mega cedo ou pode ser de madrugada. Então muitas das coisas que eu escrevi neste livro, podes imaginar que foi de madrugada, porque era a minha hora da produtividade. Hora da produtividade. Estás a perceber? Então este foi o desafio, mas no meio do desafio consegui aprender uma lição extraordinária, eu tenho que saber qual é a minha hora da produtividade. Interessante, Paulinho, não falávamos isto há bocado, que se calhar tínhamos que acordar às quatro da manhã para desenvolver algumas coisas. Yes, porque não há barulho nenhum, pois. literalmente, e faz grande diferença. A pessoa pensa que não, mas faz uma diferença quando de madrugada tu não ouves nada. Está toda e, são a horas, e são horas do dia que nós achamos que é sempre para dormir, não é? Mas podes fazer outras coisas, adaptar-te à tua vida em Yes, quem é que nos disse que era para dormir? Ok, tudo pois. bem, a gente aceita, dormimos, tranquilo. Mas também pode ser usado. Exato. Eu, pelo menos, Maria, Maria, a maioria das partes uh, profundas que eu escrevi aqui neste livro foi de madrugada. Foi de madrugada. Então o desafio era não conseguir ter nada para dar, mas aprendi que quando eu tenho algo para dar, tenho que pegar na caneta e tenho que escrever. Tu deves ter recebido já muitos comentários de pessoas. Qual foi o... Um, uh, dos comentários que recebeste, um, há algum que tu guardas com, com, com especial carinho? Um, um, e já agora, comentários, se calhar, mais duros, observações mais duras. Um, o que é que tens algumas que tu queres destacar, partilhar aqui connosco, uh -huh. deste tempo todo? Um, os comentários que eu recebo, claro, tu já sabes como é que a comunidade é. Ninguém vai dizer na cara Sim, uh, o que é que não gostou, o que é que não gostou. <risos> então isso fala nas minhas costas, which yeah, is cool, yeah, as long yeah. as... Yeah, fine. Fine. Cada um é livre para fazer o que quer. Sim, sim. Então são, são as coisas boas que eu recebo. Sim. E a parte boa dos comentários que eu recebo é sentir que alguém sente que tem um amigo. Porque as pessoas depois começam a falar dos problemas. Ok. E era o que eu queria mesmo com este livro. 
Estás a perceber? Porque tem muita gente que está a passar por solidão. E é a pior coisa que existe no mundo. Porque a solidão é que vai-te levar as drogas, o álcool, sexo, addictions. A solidão é que vai-te levar à depressão, ao suicídio. Então era o que eu queria. Eu queria mesmo que a pessoa sentisse que tem alguém aqui. Por isso é que tem a parte das perguntas para a pessoa responder. Estás a perceber? E tem uma parte no livro que eu escrevi o meu número de telefone. Para a pessoa, se precisar realmente, ele pode me contactar. Ok. e a parte boa é quando eu sinto que está a funcionar. A pessoa manda mensagem, fala-me da sua vida. Mesmo hoje alguém mandou mensagem a falar da sua vida. Um, e é importante porque quando tu estás no meio do problema, tu não vês limpo. Tu estás a ver aquilo, tu estás a sentir os sentimentos e estás chateado e com razão, não é? Uhum, uhum. Então não consegues refletir como deve de ser. E precisas de alguém que está do teu lado para dizer assim, olha, calma, é assim e é assim. E eu tenho os meus irmãos para isso e os meus pais, mas tem pessoas que não têm quem faça isso para eles. E era o que eu queria e uh, tenho ouvido bons uh, reviews quando toca isso de uh, fizeste-me sentir bem eu sinto que posso contar contigo e etc yeah. os maus, como eu disse ninguém nunca vai chegar perto de ti para dizer isso, mas eu gostaria de saber se alguém souber pode me dizer, assim eu posso melhorar claro, claro, <risos> olha já estão avisados né? feedbacks <risos> importante, importante um, uh, mas o único feedback assim mau que eu tive foi no Youtube alguém tirou o live que eu fiz com o Halloween Okay. E postaram no YouTube, deram o crédito, claro, mas estava uma pessoa a dizer assim, ah, a pessoa, a, a, a pessoa que está a fazer a entrevista não está a perceber nada da conversa. Como é que eu não estou a perceber nada da conversa? Sou eu quem está a fazer, fazer as entrevista. perguntas. Exatamente. Anyways, yeah. mas foi o, o, o lado... O, o lado mais do, do, do sabor uhum, Porque foi a partir do, do live com o Halloween que as pessoas começaram... Começaram a, a saber mais do, do livro, do não livro, é? Yeah. Um, mas olha, super interessante... Um, eu pergunto isso, né? porque lá está, nós em tudo que fazemos na vida, um, há as pessoas que estão prontas para julgar e há as pessoas que estão prontas para, para, para apoiar. Eu pessoalmente, um, eu pessoalmente adoro quando me criticam mesmo, porque eu vou usar aquilo para ser melhor. Claro. Eu juro, tu não vais saber, eu não vou te dizer. Mas quando eu estiver sozinha no meu quarto, eu vou refletir, vou falar com o meu irmão, vou perguntar a ele para ver se ele acha que realmente, eu, se eu sou assim, se eu preciso de melhorar, e eu vou tentar melhorar aquilo, porque eu sou pró-evolução de uma maneira que só des... eu quero ser melhor todos os dias da Obrigado minha vida. Eu, eu tenho um bocado desse mindset tanto que eu, eu, há uma coisa que eu acredito muito que é quanto mais te culpares pelos erros mais evoluís, mesmo yeah. que às vezes não seja tua assuma, assuma a culpa yeah. porque isso vai te fazer chegar às vezes a um nível de, 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 de evolução que não atingirias se tu sempre metesse as culpas nas coisas yes. eu tento a meter culpa em tudo que eu me envolvo porque eu penso que um, ok, é, oh, oh, imagina, se tiver impacto na minha vida e eu, eu posso dizer que, ah, mas foi porque ele chegou atrasado, mas ah, porque eu, não, eu vou quando coisa eu digo, o que é que eu podia ter feito foi diferente? Ok, a culpa foi minha, eu podia ter feito a ti isto. próprio. Ou seja, às vezes sou capaz de, em algumas situações, culpar-me um pouco mais só porque sei que da próxima vez vou ter que fazer um pouco melhor. Yeah. Nem que sirva para isso. Yeah. Mas agora imagina se cada um fizesse isso. Era em, vez excelente. De, em vez da gente meter. Desculpa, este microfone. Não, boa. Tá. Faz, faz este truque que eu fiz. Como é que eu faço? Faz este truque que eu fiz. Desce com ele, exatamente, e depois mete ele assim para cima. Mas eu não posso me movimentar. Roda, muito roda ele para aquele lado. Roda ele para aqui para o outro, exatamente. Uh, e levanta ele ainda mais para cima. Uh, não está a dar? Roda, continua a rodá-lo. Ué. Exato. Mais, mais para aquele lado. Aqui? Mais um bocado. Yeah, roda tudo, roda tudo. Roda tudo. Agora empurra ele assim um bocado para trás para vincar. Estamos aqui a ter aulas do, do microfone. <risos> Deixa-me ver se eu consigo. Espera um bocado. Não vai? Yeah, eu consigo aqui. 
sorry. Não tem problema, na boa, na boa. Não, Está-me a cansar bem porque eu estou a pegar ele. Exato, vê lá, vê lá. Assim vai ficar esperto. Ok, 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 top. Acho que tem que chegar mais para frente. Estás a ouvir bem? Yes. Já está fraca? Já temos 25 minutos. Falta mais 20, pelo menos. Ela vai ter que aguentar. Não, não matá-lo. <risos> anyway. Podemos fazer. We're gonna have second part. We're gonna have second part. Yeah, we're gonna push it. We're gonna push it, mamã. Uh, mas como estava a dizer, é isso. Eu procuro culpabilizar o máximo que pode. E às vezes mesmo que faça, tento passar a culpa para não ser minha. Porque às vezes é, é aquela sensação de tu gostas de sentir que as pessoas às vezes não sei há pessoas que gostam de não gostam de achar que têm culpa em nada ou que não erram não sabe bem não, isso, sabe, não sabe bem sentir que tens a culpa ficas isso, isso é um constrangido isso é um problema que quem o faz um dia no fim da estrada é que vai perceber as consequências que isso vai yes. ter porque isso acaba por te morder um dia na vida hum? passar sempre as culpas para os outros hum? morte de um dia mais cedo ou mais tarde yeah. é o que eu estou a dizer mas agora imagina se, todo, se todos nós fizéssemos isso pois se toda a gente analisasse a si próprio e dissesse assim, o que é que eu posso melhorar? Porque o mundo é o que é. E o mundo é maravilhoso e é lindo. Só não vale nada por causa das pessoas. Das pessoas. Porque as pessoas não querem evoluir. Agora imagina se tivéssemos todos a evoluir. Porque é por isso que nós estamos aqui. Estamos Exatamente. aqui para fazer o quê? Para fazer dinheiro? Exatamente. Exatamente. Para evoluir, certo? Agora imagina se toda a gente tivesse a evoluir. Eu pessoalmente eu quero amar melhor. <risos> quero claro. viver melhor, quero ser mais feliz, quero ser uma boa, a melhor filha, quero ser uma melhor pessoa, melhor mulher, melhor escritora, melhor em todos os sentidos possíveis. E sabe claro. bem, olhas para trás. Às vezes, quando tu estás no quarto e estás a refletir sozinha e ficas a olhar para a tua história atrás, aquele orgulho que tu sentes por ti próprio sozinho e não precisas tipo, que as pessoas alimentem aquilo. E tu, às vezes, até choras, diz fogo, saí dali. Hoje em dia, já tô... por exemplo, vocês o que estão a fazer aqui, vocês olham e dizem fogo, de onde é que eu saí hoje já tenho estou é. aqui a fazer um podcast é eu estou a trazer mensagens para as pessoas estou é. a dar voz às pessoas Exatamente. então é por causa da evolução o arriscar, o parar, o pensar refletir, saber, eu tenho que melhorar isto eu tenho que ser melhor naquilo é por isso que eu, eu digo, eu pelo menos quero ser melhor muito melhor, muito bom olha, isso é super interessante Priscila yeah. um, já abordámos aqui um bocado um, do teu percurso mas eu gostaria de voltar lá um bocadinho, porque o teu percurso pareceu ter ali... Um, tu tens gaps consistentes. Uh, ok, se isto aqui não é com 3 anos, mas ficaste até aos, aos 19 anos... Saí com 9. Por... com 9 anos, ok. Yeah. Quase uma década no teu país de origem, yeah. depois mais outra década em Portugal, uhum. e agora a terceira década aqui. Tu, tu és uma pessoa mesmo que todo, toda a tua vida foi um terço yeah. em cada país diferente. Yeah. Eu, eu, por acaso, este ano eu estava a orar a Deus, eu estava a perguntar se eu tenho que mudar para outro país. Falta porque... o quarto. <risos> agora para, para, para a quarta década. Sim, eu acho que eu tenho que ir já para outro sítio. Nove pois. anos saí do Bissau. 19 anos saí de Portugal. Fiz 29 há uma semana atrás. Eu acho que eu tenho que sair isso agora. É muito, isso é muito consistente e sólido, sabes? Yeah. O que é que tu aprendeste de cada um dos bocados? O que é que foi bom e mau em todos esses sítios onde estiveste? Uh, Bissau, eu amo Bissau, amo Bissau mesmo, eu quando vou para lá eu sinto que estou em casa, mais do que Portugal, mas o Portugal já é aquele hábito, não é? Uh, e depois sabe bem ir para Portugal por causa do stress de Inglaterra, quando a gente está lá, em Portugal tem os amigos, uhum. uh, um, então a gente sente-se melhor, mas para mim Bissau ensinou-me a ser mais humana, 
até cheguei a um ponto que andava a ouvir músicas do Justino Delgado em 2018 okay? e aquilo tocava-me na alma de uma maneira e aquilo, claro, claro. porque é que me tocava na alma? porque já existe algo dentro de mim que aquela música estava a acordar que é aquela, aquela coisa africana então Bissau um, faz-me sentir humana estás a perceber? Portugal faz-me sentir um, I don't know não sei como explicar mas Faz-me sentir como se houvesse mais pela frente, digamos. Estás a ver? Como se, um, se me dessem uma visão, limparam os olhos e disseram assim, olha, existe mais pela frente, né? E Inglaterra dá-me o... Agora, eu espero que tenham ficado lá. Olha, então como estávamos aqui, como estávamos aqui a falar... Um, tu estavas a explicar da tal importância que a Guiné tem na tua vida, não é? Sim, eu estava a dizer, para mim, um, Guiné-Bissau foi o começo. Ok. <coughs> Perdão, e eu sinto que é algo que está dentro de mim que nunca vai morrer, aconteça o que acontecer, ou qualquer país que eu vou parar. Claro. Uh, foi o começo, eu sinto que Portugal foi aquele, aquele momento que limpou os meus olhos para perceber que há muito mais para ser conquistado. E quando eu cheguei a Londres foi o sense de que aqui posso conquistar muitas coisas, então é o patamar da vida, claro. que eu acho que uh, eu tinha que perseguir mesmo exato, exato. e olha, posso voltar para Guiné-Bissau e levar tudo aquilo que olha, gostei adquirir. do facto de teres uh, praticamente destacado o teu percurso mas não houve aí rancor em nada houve só aquilo que foi de bom já viste que é a minha personalidade isso é gratidão é interessante. Eu estou cheia de gratidão. Porque falaste da Guiné, daquilo que a Guiné te deu, daquilo que Portugal te deu e daquilo que Londres te deu. Nós aqui, muitos viemos aqui e falámos, desafiámos muita frustração. <risos> Mas tu fizeste diferente. Which is good. É interessante, super interessante e acho, 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 acho muito bom que é visto as coisas pelo lado positivo. Sempre. Não pelo lado negativo. Nunca. Não consigo. Faz parte da minha personalidade. Parte da e é por isso que eu sou feliz. Porque eu penso positivo. Olha, na minha cabeça, para passar um pensamento negativo eu não vou me reconhecer. Claro. Se passa um pensamento negativo, eu vou saber logo, isto não vem de mim. Eu não alimento aquilo. Estás a perceber? Pois, Porque pens eu... Pensamentos negativos também têm energia negativa. Yes, mas vão passar sempre. É normal, tu não controlas os teus pensamentos, mas tu escolhes aquilo que vais alimentar. E quando passa um pensamento negativo, eu não me reconheço. Eu sei que aquilo não é, não é de claro. mim. Claro. Mas isto também vem numa trajetória de anos. Porque uh, 2015 foi o momento que eu comecei a um, acalmar-me fazer meditação. A transformar-te como ah, é. pessoa. Sim. Ótimo. Sempre fui muito sábia, mas tinha muita energia e, estás a ver, sempre pronta para dizer tudo. Yeah. Em 2015 comecei a acalmar-me. Sim. <risos> Ela sabe. Exato. <risos> comecei a acalmar-me porque uma amiga minha, Tira, uma das minhas melhores amigas, ela mostrou-me uma música dos Natiruts. Sintonize sua vibração, não há tempo para viver em vão. E não pense mais em desistir. É pá, é lindo. Então aquelas letras entraram dentro de mim, comecei com uma, uh, uh, uma, uma... Entrar numa vibe tranquila, no sentido que eu escolho sentir paz e amor. Então tudo aquilo que está fora daquilo, eu prefiro não alimentar. Exato, exato. Algo negativo sobre Guiné-Bissau. Bem, eu tenho um trauma... <risos> yeah, é um trauma, vou ter que ser honesta. E nunca falei sobre isso. Talvez um dia eu tiver coragem, eu escrevo um livro sobre isso. E eu penso que muita gente... Olha, é uma revelação bantaba, hein? cuidado. Yeah. Eu acho que muita gente passa por isso em ambição, em África no geral. Talvez um dia eu escreva sobre isso. Um, o lado negativo de voltar depois de 
12 anos foi que nada mudou. Nada. Eu lembro-me de estar a passar pelas ruas e eu reconhecia tudo. Eu sabia que aqui era aqui e ali. Não Sa houve desenvolvimento nada. em 12 anos. Nada. Tudo igual. Tudo igualzinho. Um, acho que eu sei que foi o lado negativo da Guiné-Bissau. E como a nossa querida estava aqui a falar do hospital, um, eu tenho um desejo enorme. E eu, no meu livro eu pergunto, porquê é que tu queres dinheiro? Porque a gente tem que saber. Uhum. Eles incutiram que precisamos de dinheiro para várias coisas. Agora tem o lifestyle, toda a gente está a viajar, precisas de Sim. dinheiro para tal. Ok, Sim. cool. É na after that, precisas de dinheiro para quê? Quando isso tudo acabar, quando viajares todos os países que queres viajar, precisas de dinheiro para quê? Que é uma pergunta mais profunda. E eu no meu livro pergunto isso, tu precisas de dinheiro para quê? E eu preciso de dinheiro porque eu gostaria de construir um hospital em Bissau. Uma escola e igrejas. Eu digo Guiné-Bissau porque é o meu país, é um começo, eu tenho que começar Sim, onde eu comecei. Lado, exato. Onde eu comecei, literalmente. Exato. Mas eu quero dinheiro para isso, eu quero construir hospitais, escolas e igrejas. Olha, isso é extremamente nobre. Extremamente nobre um, pensares dessa maneira. Um, e eu gostaria de saber que onde é que o teu lado espiritual conecta-se com isto, tudo que tu pensas, tens feito e ainda queres fazer. Um, o lado espiritual é uh, tem duas partes. A primeira é desejas para ti próprio é aquilo que tu desejas para os outros. E se eu desejo uh, ter estabilidade, um teto, um hospital para ser bem tratada, também vou desejar para os outros. Aquilo que eu quero para mim, eu quero dar aos outros. E a outra parte é ter o Espírito Santo dentro de ti que vai te guiar e vai te dar uh, aquele amor pelos outros, em vez de tu estás toda hora a pensar em ti, não, tu gastas o teu tempo a pensar nos outros, estás a perceber? Certo. Uh, então, não és tu a comandares a tua vida, mas é o teu espírito. E lá, lá no teu espírito, quem é que está? É o nosso Criador. Sim. Estás a perceber? Então, ele vai nos guiar sempre no sentido de tomarmos conta um dos outros. Porque se eu tomar conta de ti e tu tomares conta de mim, Tu não vais precisar de ajuda porque eu estou a tomar conta a tomar de conta mim. Eu também não vou precisar porque tu estás a tomar... Se nós todos tomarmos Exato. conta um do Apoio outro. Apoio mútuo, amor mútuo. Yeah. Eu acredito muito no amor mútuo, que é... Se tu praticares o bem, uh, o bem voltará. Quanto mais bem se praticar, melhor o mundo estará e poderá-se curar o mundo. Uhum. Mas uh, há muito mal também e se tu continuas a replicar o mal, isto vai sempre... Nunca vai terminar. Então, eu, eu, nos meus o stories, mundo nunca vai estar melhor. Tem uma coisa que eu publico sempre nos meus stories, que é nunca fales mal dos outros e nunca penses mal dos outros, porque vai voltar para ti. Vai voltar para ti, exatamente. E todos, temos, e todos literalmente temos telhados de vidro. Um, eu mais, quanto mais percebo nisso, percebo-me que nós temos todos que julgar menos ou nem julgar de todo. Yeah. Ninguém pode julgar ninguém. Yeah. Um, e nós, seres humanos, julgamos bastante. Yeah. Estereotipamos muito. E é, e é, é mau. É, é um, não sei se é um mecanismo natural nosso, é um, a sociedade é, é. transforma-nos muito nesse Fomos sentido. Fomos programados a ser assim. Mas nós julgamos bastante. Fomos. Se a pessoa está vestida de uma maneira, se fala de uma maneira, se diz ou se compra, whatever. Nós, nós todos julgamos. Isso aí eu, não, eu, não, eu, não, eu nem me meto a mim de fora, eu incluo toda a gente. E eu acho também. E eu acho que quanto menos fizermos esse exercício, melhor é. Yeah. Melhor é. Uhum. E por acaso posso dizer a alguém que me ajudou a evoluir nesse exercício, que foi a felicidade, a Dadi. Ela disse-me que um, um grande problema que as pessoas têm é... Vou-te dar um exemplo, que eu na altura comentava com ela, era dizer, ah, eu não sei porque é que certas pessoas se comportam assim. Porque é que aquela pessoa está a fazer aquilo? Ela posta aquilo assim. Qual é o golo? Aquilo não está a trazer nada. Não sei o que, não sei o que mais. E ela disse-me, mano, pensa que ela pode ter um trauma, pode ter um problema no passado. Razão. Que tu não sabes. Uhum. Deixa ela manifestar-se. Uhum. 
Estás a entender? Da mesma maneira que tu tens os teus traumas, também podes te manifestar e que alguém se calhar está-te a julgar neste momento por isso. Yes. Mas ela também não sabe a razão de tu fazeres isso. Yes. Então ele diz que o ela disse-me que o problema da sociedade é esse. É que é nós, nós julgamos às vezes bastante sem sabermos o que é que está por trás. Uhum. Pode ser, vou-te dar um exemplo, por exemplo, alguém está a mostrar que comprou um tênis novo. Há alguém que vai dizer, olha esse armado. Não é? mas, tu não sabes, mas tu se calhar não sabes que aquela pessoa nunca teve. Uhum. Ou aquele que foi, tirou foto do seu bife com batata, está contente. Se calhar aquilo são coisas que para ele, são coisas que a certa fase da vida eram, ia ser um estímulo. E é o que ele está ali. E ela explicou-me que por isso ninguém pode julgar ninguém. Uhum. E eu, por acaso, tomei isso e é algo que eu levo mesmo E eu também conta. vou levar e agradeço. Uh, acrescento só a parte da prática que eu tenho dito. Porque obviamente quando a gente senta aqui e diz assim, temos que parar de julgar as pessoas. É não é fácil porque saímos daqui vai acontecer alguma coisa. Já vai acontecer alguma coisa. Já vou não devia ter feito isso. Exato, e aí exato. entra só a parte da prática. É verdade. Agora já sabemos que a pessoa está a se manifestar dessa forma porque se ela tem um trauma. Ok, então eu vou começar a lidar melhor com as pessoas, mas não vai ser logo porque eu vou Sim, falhar. Exato. Então a gente pratica. Pratica, pratica isto, pratica mudar, pratica não apontar o dedo, pratica aceitar as pessoas, pratica entender as pessoas, pratica amar as pessoas. E eu iria somar só uma coisa que foste tu que disseste, <risos> que também é importante, que é nós nos conhecermos a nós mesmos. Yes. E eu gostei desse detalhe que tu mencionaste aí no livro, que é, nós às vezes queremos agir, mover, fazer as coisas, mas tu não te conheces. Estás a entender? Uh, eu tenho-me apercebido disso, que é, eu não me conheço a mim 100%. Como é que eu acho que conheço alguém? Hum... Então, eu tenho que continuar a conhecer-me porque esse conhecimento vai me permitir prevenir do erro. E o erro é algo que existe na natureza. Yeah. Não é que, que não tenha que estar lá, tem que estar lá. Mas se tu puderes evitar, evitas certa dor. Yeah. Mas ele pode estar lá porque ele vai te ensinar a melhorar. E é, mas... aquela, é aquela coisa, desculpa interromper, adoro isso. Não, continua, tópico. continua. É aquela coisa de como é que eu posso amar alguém se eu não me amo a mim próprio? Aí está. Como é que eu é. posso entrar num relacionamento se eu não sei o que é ter um relacionamento comigo próprio? É verdade. Yeah. O amor próprio, o né? amor a próprio. questão do amor próprio é muito importante. Muito. Até a Bíblia diz, amarmos o próximo como nos amamos a nós mesmos. A nós mesmos. Um, uh, o ponto que eu queria tocar, que eu disse, uma das pessoas gostou tanto, eu já não me lembro quem foi, ah, o Ismael, o coach, que é, uh, não tenhas medo de parar a tua vida para começar a viver. Ou seja, tu queres te conhecer, no meio uhum. do barulho não vais conseguir. Não vais conseguir. Na, na ruína da sair para o trabalho, sai de trabalho, estás cansado, só queres dormir, da, 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 não vais conseguir não te vais conhecer. conhecer. Então tens mesmo que arriscar, parar a tua vida, literalmente, para começares a viver. Porque okay. é a melhor coisa que tens que fazer. Conhecer-te a ti próprio é a melhor coisa. Senão, é a melhor coisa. Senão estás só a andar. Claro, só estás a andar. Diz-me uma coisa, nós já estamos a ficar com pouco tempo, isto já vai ser meio kamikaze, <risos> mas diz-me que... Diz-me, em termos daquilo que são os teus projetos, tu tens tido, os últimos anos, acho que penso que têm sido uh, um pouco de uma aventura, né? Um percurso. Atirei-me nisso. Tu estás numa nova fase da tua vida, né? E acho que és um excelente exemplo para a comunidade. Precisamos de pessoas como tu, como os nossos convidados, um, para servirem de exemplo, não é? Um, quais são os teus próximos passos? Qual é que é a próxima fase nesta caminhada que tu começaste? Yeah. Um, isso que disseste é muito verdade, porque se fosse o meu Instagram, tirando quando eu comecei a fazer publicidade do meu livro, eu não postava nada. Eu sou aquele tipo de pessoa que faz um story, está tipo preto e branco, não, filme, não mostra a cara de ninguém, não mostra a minha cara, mete se calhar só a localização. Sim, 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 é, sim, sim. é a minha maneira de ser. Tipo, because I don't trust people that claro, much. Claro. Né? Uh, mas saí da minha zona de conforto e comecei a postar muito mais. Porquê? Porque isto é mais do que eu, isto é mais do que a Priscila, isto é, é para as pessoas que vai ajudar, claro, estás a perceber, as vidas claro. que vai transformar. Os próximos planos, uh, audiobook, 
porque muita gente tem muito interesse no livro, mas não gostam de ler. De ler. E eu percebo. Então eu ia gravar o audiobook. Uh, do... Uau, um grande challenge. Yeah. E eu vou gravar eu própria. Ok, okay. <risos> yeah. super interessante. Um, eu já comecei a gravar, na verdade. Parabéns. Um, thank you. Uh, e gostaria de ter um podcast também um dia, porque toda a gente me manda essa mensagem. Os meus amigos que me conhecem dizem, tens de fazer um podcast, tens de claro, abrir eu... um canal de YouTube, tens de não sei o quê. Tens. Yeah. Tem jeito para isso. Yeah. <risos> tem jeito para isso e tens-me aqui para qualquer conselho que tu precisares, né? Não sou nenhum expert. E tens a tabanca. Eu queria dizer, mas eu não queria ser ousado não, não. demais. Eu estou à espera que acabe para a gente olha, falar. Mas olha, a gente pode falar claramente. <risos> <risos> mas olha, um, um, Priscila, para não poder estragar o, o bom momento que eu tive aqui hoje contigo e com os convidados que nós tivemos hoje. Um, Remarques uma mensagem que tu quisesse passar lá para casa. Coisas que tu sentes que, que, que é importante nós um, nos regarmos nestes tempos difíceis, não é? Challengings, para pessoas que têm dúvidas e que se calhar querem encontrar uma resposta. Qual é que é o contributo que sentes que podes dar neste, neste, neste ambiente e neste mundo que a gente vive hoje em dia? Muito intenso, muito desafiante, mas que tem que ser vivido e temos que continuar a caminhar. Quais são as palavras que tu sentes que são... Um, importante ter hoje em dia? Uh, primeiramente é que não tens que passar por nada sozinho. Tem pessoas que infelizmente pensam que têm que passar pelas coisas sozinho. Não tens. E se calhar sentes que não tem ninguém ao teu lado com quem tu possas falar, mas tu tens que fazer a escolha de te abrires com alguém. Uhum. Até pode não ser alguém muito próximo de ti, mas tu não podes manter o lixo dentro de ti porque vai apodrecer, começar a cheirar mal, criar doenças, etc. Então tens que te abrir e falar com as pessoas. Uh, é entenderes que a pessoa não vai adivinhar como é que tu estás, até porque a própria pessoa também está a passar por algo, talvez, não é? Então, se tu estiveres a passar por algo, qualquer situação, toda a gente passa por algo diferente, estás a passar por alguma coisa, um, fala com alguém e sentes que não consegues falar com ninguém, procura o meu Instagram ou o meu Facebook, manda-me uma mensagem. <risos> Podes dizer já, se queres mencionar. A Priscila Cardoso Vaz. Manda-me mensagem, uh, cria uma página falsa se quiseres, ou seja o que for, ou vê o meu e-mail no Instagram, manda-me um e-mail e fala o teu problema, uh, mas tens de tirar o lixo dentro de ti, porque quanto mais tu mantens dentro de ti, pior vai ser para ti. Não precisas passar por nada sozinho, essa é a verdade que eu tenho mesmo para te dizer. Um, a segunda coisa que eu tenho para te dizer a toda a gente é, vamos progredir. Um, eu estou a fazer a minha parte mas o mundo só vai mudar se todos nós fizermos a nossa parte. Então, essa é a mensagem principal. A dia estava a ter uma conversa com um amigo meu, temos conversas um, únicas, mesmo interessantes, adoro esse tipo de conversa. Quando encontro alguém que possa ter esse tipo de conversa, claro, fico lá. Claro. Um, e ele perguntou-me assim, o que é que gostarias de dizer que não tens coragem para dizer? E eu disse assim, estou farta das pessoas. Ocro. <risos> e senti-me mal por dizer isso porque a minha chamada é ajudar as pessoas 